0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Nou ja, kijk, ik zeg dan altijd van oké... Okay, als je dan dus die twijfel hebt... wat zijn dan de scenario's? De scenario's is oké, okay, ik doe er niks mee. Ik blijf de rest van mijn leven twijfelen. De andere keuze is oké, okay, ik ga het gewoon doen ondanks de twijfel. En als ik dan zou, zelf zou kiezen voor het pad waarom ik niet at kant op ga... dus ik neem het risico niet daar... Dat zou voor mij betekenen dat ik zeker weet, want zo zit ik nu in elkaar, dat ik over een paar jaar terug zou kijken en denken, ma, ik heb zo'n spijt van. Ik baal er zo van dat ik niet gewoon gesprongen ben. Dus je moet een keuze maken en dan kom je uiteindelijk uit op, oké, okay, ik doe het wel of doe het niet. Het niet doen betekent dat ik spijt krijg en het wel doen betekent dat ik alleen maar kan falen. Nou, dus voor mij is het een no-brainer, dan ga ik gewoon. Zo, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag zit ik wederom met uh, Erik Heijn uh, aan, aan tafel, wilde ik zeggen, nee. maar er staat geen tafel. Nee. Maar zit ik uh, met Erik Heijn in de studio. En uh, we gaan vandaag een aflevering uh, vol praten, met, vol met tools en tips en uh, een aantal verschillende casussen langslopen. Ik denk een beetje rode lijn zal zijn, uh, presteren onder druk, want dat is ja. uiteindelijk denk ik... Uh, Waar wij elkaar vinden. Ja. Hè, pre presteren onder druk. Wat is presteren onder druk eigenlijk? Ja. Oh, dat is gelijke vraag voor ja. mij.
1: Ja, dat is dit. <laughs>
0: dit, is, dit is ook al presteren ja, onder dit druk. Ik is druk.
1: moet nu echt in de plek plekken antwoord. Ja, 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 ja. Een beetje gelikt ook. Zeg. Ja, oh. bam. Wat is presteren onder druk? Ja, godverdien. <laughs> even, even, even mijn aanhaling. reguleren. Nee, uh, nou dat je een prestatie moet leveren... die jij moet leveren op dit moment... Uh, die prestatie heeft, uh, heeft al of niet grote gevolgen. In ieder geval heeft gevolgen. En jij bent daar verantwoordelijk voor. Jij bent er van. Je bent ervan. Ik vergelijk het wel eens een beetje met... Uh, noem maar wat een helikopterlanden. Dat wat nu moet gebeuren. Je kunt niet zeggen van... nou, doe het maar even niet. Het moet gewoon echt... er moet nu een prestatie geleverd worden. Die prestatie die heeft gevolgen. Waarschijnlijk word je er ook op, uh, op beoordeeld... En, uh, en, en je weet niet of, je, of, of het lukt. Want dat is natuurlijk de grap met presteren onder druk. Als je zeker zou weten dat het uh, zou lukken, dan is het geen prestatie.
0: Nee. nee. Uh, en, en het uh, feit dat je dat je het haalt is voor jou belangrijk. Ja. Om een of andere reden. Ja, ja.
1: ja. ja dat is mooi. Ja,
0: ja. ja jij, bent, uh, jij bent een van de. Jij was, jij was eigenlijk de openingspreker op het Scherpschutz evenement. Uh, nu alweer een, uh, bijna een maand geleden, natuurlijk. Uh, wat uh, enorm. ...gaaf evenement is geworden... ...waarop uh, natuurlijk een verrassing was... ...dat het zo gaaf is geworden... Ja, ...we hebben dat eigenlijk best wel in een korte tijd... ...uit de grond gestampt... ...maar het was een soort mini-festival... Ja. ...met uh, gave sprekers op het main stage... ...we hadden een panel, we hadden een spervuur... ...met Gijs Tuinman... ...maar we hadden workshops... Uh, voor levensredder handelen... ...tot aan uh, uh, meditatie voor warriors... Uh, ...en alles dat is erin... Uh, ...we hadden de jongens hier van de RPTC... ...die met, ja. met mensen aan de slag gingen... ...van hoe kan je nou een goede teamspeler zijn... Je kon abseilen, uh, je kon uh, lekker een bak koffie drinken. Of je ging gewoon eventjes uh, een uh, sport challenge doen bij uh, de, de jongens van de Gymbox. Ja. Uh, of je ging een boek kopen bij de uitgeverij Kompas. Uh, uh, of wat andere mooie spulletjes bekijken. En, uh, ja, ik heb het heel erg als heel erg bijzonder ervaren. Hoe vond jij uh, hoe, uh, hoe heb jij het ervaren die dag?
1: Ja, echt. Nou ja, even om bij ons thema te blijven. Ik vond het uh, ook wel presteren onder druk. Uh, ja. Zeker om zo'n uh, aftrap te doen op zo'n podium. Dat, dat, niet, dat, ik doe het wel vaker uh, voor een grote groep. Maar nu zit je daar toch een beetje... Uh, commando's en snipers en lui met echt spierballen... Uh, die, die je niet vaak ziet. Ja, dan uh, sta je daar een beetje tussen als eerste. Uh, voor zo'n hele grote zaal. Ja. En... Uh, voor, voor ook een beetje onbekend aan de, aan de, aan de, aan de voorkant voor mij. Met tegen wie praat ik nu eigenlijk? Ik bedoel, zijn het allemaal jonge ramers Zijn het ervaren ramers Zijn het profs? Uh,
0: waar komen ze vandaan? Uh... Maar dat doe jij ook altijd heel erg leuk in jouw presentatie. Want het is, ja, als jij spreekt, dan ben jij... Uh, ja, het is heel informatief ten eerste. Want het ja. is altijd heel interessant. Dat je bent echt een wetenschapper. En soms dan krijg je, je krijgt echt goede informatie mee. Maar het is ook interactief. En, uh, want in het begin doe jij dan ook altijd zo'n vraag van... Uh, uh, ja, ga staan als je boven ja. de zoveel bent. Of, of ga staan als je commando bent. En ja. uh, dan ging iedereen staan, zitten, staan, ja. zitten, staan, zitten. Maar dan krijg je, jij doet dat natuurlijk wel een soort van bewust. Want jij weet meteen wie er in de zaal zit. Ja,
1: ja dus dat, dat is... A, dat is, ah, het is leuk, maar het is ook een uh, oude boefendocententruc. Ja. Want je kunt uh, eigenlijk gewoon een beetje scannen wie je
0: nu... Uh, of een beetje, wie, wie heb ik nu eigenlijk voor me? Ja, want wij... Ja, jij zegt dus ook dat is presteren onder druk. Jouw ja. jou is dat dus presteren onder druk op zijn podium staan. Maar je, maar je, je geeft dus eigenlijk les in presteren onder druk. Ja. Bij scherpschutters hebben ja. we hebben onder andere dus een online module. Uh, maar, maar dat doe je vaker. Mm -hmm. en, uh, gebruik je, zet jij de tools die jij aanleert dan ook zelf in?
1: Ja, precies. Dus, uh, en, en, uh, ja, er spelen heel veel dingen nu door mijn hoofd. Maar A... Uh, uh, Perceer onder druk. Je hebt druk nodig. Want als ik daar gewoon ga staan van uh, ja, zal me sommige en de reetroesten. Je wilt dat niet zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> dat heb je goed gezien. Ja. Nee, maar dat, dan kom je er niet. En uh, als je helemaal high bent, dan, uh, dan kom je er ook niet. En ik, ik zat. Ja, als je, als je, als je dat, dat wat ik ook liet zien, de prestatie cirkeltje, ik zat heel mooi in het midden. Ja. Ik denk dat ik iets meer over de top zat. Want ik kwam thuis. Ik had een hele gave oefening bedacht. Dus ik zeg tegen een meisje van: zeg, maar heb ik die oefening met klappen ook gedaan? Klappen? ik zeg ja daar heb ik echt heel lang uh, over nagedacht nee dus die heb ik ergens gewoon <laughs> ik ja, heb al vergeten? nou ik heb wel doorgedrukt ergens maar ja. uh, je bent ook bezig maar je bent met de zaal bezig ik kijk af en toe eens even op de voorste rij en ik zie jullie en ik wil nog even weten hoe laat het is en dan uh, maar voor mijn tools zijn uh, uh, mijn tools zijn bewegen dus als ik uh, stress heb en dat is ook al bekend van adrenaline dan, dan moet je gewoon even bewegen want als ik dan stil blijf staan, dan ga ik helemaal... Maar uh... dus zo loop je rond op het podium. Dat is nou, voor jou, ja, dat, helpt, dat helpt verlichten. Je ja, helpt verlichten. Ja. Connectie maken uh, is ook een hele mooie coping tool. Dus even in, in, uh, in contact komen met, met in dit geval een zaal. Maar dan, hoe, ja, we... hoe doe je dat dan? Nou ja, door, door, door een vraag te stellen, uh, door even interactief te zijn. En dat haalt je wat uiteindelijk wil je gewoon uit. En die, die spanning gaat vooral in je kop. En uh, je wil niet veel ja het klinkt een beetje gek, maar je wil niet te veel nadenken over hoe het allemaal zou gaan en hoe het zou moeten. Nee. En ik... Uh... Is dat in dit
0: moment komen? Ja. Ja. Dat zijn dus de om gewoon daar, gewoon daar te zijn. Ja. En, want al die gedachten over wat allemaal mis kan gaan of wat of allemaal goed genoeg is. Of dat je goed genoeg voorbereid bent. Dat zijn allemaal afleidende gedachten zoals ja. je hebt over presteren onder druk. Ja.
1: Of dat je al bezig bent met wat zal er op de volgende dia staan. <laughs> ja. Of vinden ze het wel leuk wat ik zeg.
0: Ja, dat je dan ineens uh, denkt, oh shit, niemand, niemand lacht of, ja. nee, of er zitten mensen te gapen. Ja, of, uh, ja, 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 ja.
1: Dus ik, ik heb dan heel erg nodig, dan moet ik gewoon in actie komen, in een moment komen en dan, dan ben ik er ook volledig.
0: Ja, hey, maar ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik vind het presteren aan zich, dus jij hebt het al over, dan sta ik al op het podium ja. en presteren dan ben je aan het presteren. Dus ja. daar heb je natuurlijk tools nodig. Dan gaan we zo meteen ook nog wel even een beetje induiken... wat voor tools jij dan mm -hmm. uh, inzet. Wat ik zelf ervaar... het meest onprettige aan presteren onder druk... vind ik toch wel de aanloop. Mm -hmm. En dat herkennen we natuurlijk ook allemaal wel. Als je eigenlijk iets spannends moet doen... en laten we dit voorbeeld even van... Het, oh, je staat op een podium... Je, moet, je, moet, je weet dat je moet gaan presteren. De avond van tevoren... Uh, <laughs> Uh, kan dat al komen. Bij de ander komt het vijf minuten van tevoren. Overvalt het je ineens de spanning. Ja, bizarre, maar de meeste ja. mensen die iets gaan doen wat ze belangrijk vinden... en waar dus een bepaalde consequenties aan kunnen zitten... zullen ergens een bepaalde mate van druk gaan ja. ervaren. Voor, voordat je het moet presteren ja. daadwerkelijk. Um, waar zit jij ergens? Ben jij, ben jij een maler? Ben jij iemand die op het laatste ineens zenuwachtig wordt? Of, of kan je al ochtends je, je wakker en moet je meteen naar het toilet? Hoe, hoe ja, op, ja ik zit echt hoe, hoe ik zit echt hoe
1: dichter ik ben ik ben bij wijze van spreken de avond tevoren ben ik nog een hele stoere kille kikker en dan uh, maar dan 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 echt dan hoe dichterbij het komt dan komen er allemaal worries op dan denk god ik staat uh, de juiste powerpoint wel gereed fuck uh, oh, uh, pointer dat Mark een pointer heeft oh shit uh, was ook iets met de microfoon of zo ik had één ding de deed het niet en dan, dan, dan sta je al in spotlight en dan zit iedereen zit mensen eind te friemelen met die draadjes ja dan voel je dat heb dat heb ik heel sterk dus en en ook voordat je op kunt komen dat je wel even dat voelde me bij mezelf denk ik denk nou uh, hartslag
0: is toch wat hoger dan de <laughs>
1: ademspanning ook ja. dus ik heb ook
0: al die pre-anxiety ja ja ja, ik, ik heb dat altijd wel... Um, ik denk dat ik wel eerder iemand ben die de avond van tevoren al... al ah. uh, en dan wel minder lekker slaapt. En, en gek genoeg, richting het evenement... Heb ik daar altijd een soort proces in dat er een soort uh, acceptatie ontstaat. Ja. En op het moment dat, mensen, dat ik vijf minuten van tevoren daar... En de mensen zitten aan me te vriemelen... Dan kom ik wel op een, hmm. een gegeven moment in zo'n staat van... Ja, weet je, whatever happens, happens. Uh, ja. uh, uh, we kennen dit wel, we springen wel gewoon. Ja. Nee, maar die heb ik uiteindelijk
1: ook wel. Ja, ja die, ergens,
0: komt dat, ergens komt dat moment van oké, okay, bam. Ja, want anders ga je ook niet. Nee, nee je...
1: maar, maar, maar ook wat jij zegt van... Uh, ik denk dat dat
0: ook de waarde van training
1: is. Je, je gebruikt mooie mooi metafoor van springen. Maar waarschijnlijk heb je al zo vaak ergens in het diepe gesprongen. En tot nu toe heb je het altijd gered. Dus dat,
0: uh... Maar dat is rationeel, hè? want dat is ook het irritante ja. vind ik zelf. Als je als we het hebben over de aanloop naar een prestatie toe dat ik af en toe ook was denk man gast doe gewoon chill weet je wel wat de fuck <laughs> ja. je? wat is dat nou voor voor wat ja. daar ons doen we relaxed maar dat maar dat je kan jezelf dat wel zeggen maar je lichaam zegt heel iets anders ja
1: ja maar dat is mooi kijk die, dat 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 dat, dat, dat rationele stemmetje is natuurlijk dat dunne laagje van je van je neocortex maar dat hele systeem eronder, die hersenstam in dat emotionele brein zegt van, oh ja heb je het onder controle nou, zo voelen wij het dus helemaal
0: niet. Ja, leg eens uit. Hoe, hoe werkt dat dan? Want uh, ik ben dan. Want uh, ja, het is. Je, je weet rationeel dat ik niet ga sterven daar op het podium. Ja. En toch ga je dus. Druk, druk zitten maken. of iemand anders zit te luisteren. die morgen misschien een examen heeft op school. Ja, je weet dat ook al. Uh, heb je totale blackout. Het is niet dat je dan vervolgens. Uh, van de aardbodem weggevaagd wordt. Ja. En toch, toch ontstaat er een enorm uh, stress.
1: Ja, kijk, je, je brein is een voorspellingsmachine. Die wil gewoon voorspellen, in, in essentie... Hè? die wil gewoon voorspellen... wat de fuck gaat er gebeuren... en hoe gaan we het oplossen? Continu. Ja, en dan ga jij op zo'n podium... ga je wat vertellen, maar ja... er zijn ook duizend manieren waarop het mis kan gaan. En dat, dat, dat komt niet allemaal in je bewustzijn... maar je onderbewustzijn speelt dat wel allemaal. En je lijf gaat er ook op reageren. Je lijf zegt in feite gewoon... het, het is een, een gezonde spanning, hoop ik, hè... Maar, maar je lijf reageert wel van... jongens, let op. Hij gaat zo meteen wat doen... Alle erbij zetten, want uh, kan het ook niet misgaan. En, en ja, nou, dan, dan, dan voel je het in je lijf inderdaad. En uh, ik heb ook wel
0: gehad schat, ik gewoon opeens me helemaal wiebel voelde. Ja, het is wel grappig dat het, dat het, dat het daar dus, als je, als je uh, ik weet niet of we luisteraars, ze zullen zich nu misschien meer met jou uh, identificeren of meer met mij, als het hebt ervan ook bij de avond van tevoren al gespannen, ja. of uh, komt het op het laatste moment. Ik had laatst ook zoiets ge, 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 gehoord over het slapen. Waarom, van waarom je dan goed slaapt. Dat was volgens mij van de Universiteit van Tilburg. Dat was zo'n zo presentatie oh ja. over slapen. En dat hoe meer open loops je eigenlijk hebt, hoe slechter je slaapt. Hè? Ja. Dus, dus op het moment dat je dus dingen opschrijft of van je afschrijft. Of ja. weet ik veel wat. En, en dan gaat slapen. Dat, dat je er rustiger zal slapen dan wanneer ja. er ergens... En, ja. en zo'n prestatie van de volgende dag in een onbekende omgeving. Je weet niet in welke zaal je terechtkomt. Je weet niet of welk podium staat. Je weet niet of de klikker wel geregeld is. Je weet niet of... Hij is dus dan zijn er dus onbewust. In je onbewuste processen staan er waarschijnlijk gewoon een hoop deurtjes open. Ja. Waardoor je dus uh, jezelf, onbewust of bewust, of hoe je het ook wil noemen, in een soort alert status zet. Het
1: gaat gewoon volledig onbewust. Dat is wat ik zeg. Je brein is een voorspellingsmachine. Die weet dat jij dat volgende dag gaat doen. En dan kun je van alles tegen jezelf zeggen, natuurlijk. Maar uh, dat machientje ratelt gewoon, want die gaat alle scenario's al. Uh, al, al langslopen, dus je moet ergens iets, iets doen en wat jij zegt van je afschrijven. Super tool. het geeft toch een soort van: Ben je een, een soort van want, want wat, wat is de grootste wens van je brein, brein? Is dat die weet? Oh, we zijn onder controle, Mark, ik heb onze rug gedekt. Nou, als je dat al op gaat schrijven, en, uh, wat heb je opgeschreven? Klikken, oh, dat...
0: uh, klikker, ja, heb ik bij me. Even checken, ja. okay, heb ik mijn presentatie ja. gedaan? Heb ik dit, dat, 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 dat ja. ja, dat je. Um... <kling> Ja, dat je dat even van je afscheid kan, kan een, een Kan een fijne
1: zijn. tool zijn. Een andere tool kan zijn. Uh, wat leuk is dat gelijk bij de tools ook eruit uitkomen is. Kijk, je, je, je brein wat zich zorgen maakt. Je, je, ik noem het even je onderbewust, die emotionele brein. Die, die, die kent geen... Die, dat uitzicht in je lichaam. Dus soms helpt het ook gewoon om even naar je lijf toe te gaan. Gewoon even uit je hoofd.
0: Ja, hoe doe je dat dan? Want ja, dus, oké, okay, ik, 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 ja. projecteer even voor mij. Ik ben de avond ja. van tevoren. Ik moet morgen het podium op en uh, zo'n 500 man vormen. Ja. Ik voel dat ik uh, een beetje kriebels in mijn ja. buik heb. Ik ben een beetje onrustig. Ik, uh, <klui> ik, uh, ik, uh, ik heb niet echt veel honger. Uh, dat is uh, ja. ook zo'n uh, kenmerk dan, want als de stress toeneemt. Ja. Uh, hoe, uh, ik voel me lijf al genoeg. Dus uh, ik wil helemaal niet naar mijn live. Uh, en ik heb al helemaal niet de rust om dan te gaan zitten en een soort meditatie te gaan doen. Ja. Want zo, zo onrustig ben ik. Wat? Ja, en dan moet je het juist doen. En, en wat, wat moet ik dan juist doen? Hoe, hoe ja, doe ik dat? Kijk,
1: het gaat niet van. Dit is iets wat je, wat je een dagelijke SOP moet maken. Hè? Nee. Je, ja, je kunt geen truc aan de hoge hoed toveren die je nog nooit gedaan hebt. Maar om, juist om wel te leren als de spanning heel hoog is. Het hoeft niet per se een meditatie te zijn. Het kan ook een body scan zijn. Of kan ook een ademhalingsoefening zijn. Maar jij moet dat gewoon koppelen. Van, oh, ben heel, uh, hij is heel gespannen. En dan ja. doe je jouw interventie. En dan word je rustig. En als die associatie eenmaal gemaakt is... Zo werkt het brein. Die weet dan van gespannen. Hij gaat een paar keer ademhalen. Is hij weer oké? Okay. En eigenlijk, eigenlijk, dat is de grote grap. <laughs> dat is echt een grote grap. Eigenlijk maakt dan het hele interventie geen hol meer uit. Wat het is, maakt niet meer uit. Of het... Als jij weet, als jij weet, ik ben nu heel gespannen. Ik kan niet slapen, weet ik veel, tot aan paniek toe. Maar je weet, ik heb ergens in mijn rugzakje heb, heb ik een ankertje. Biert, meditatie, bodyscan, uh, andere manieren. Ademhaling. Ademhaling, ik zal het nog wel noemen. En je, je hebt dat getraind en je hebt succes daarmee gehaald. Dan is alleen de gedachte al van, nou weet je, als het echt niet lukt, dan doe ik gewoon even mijn ding. Dan doe ik een van die interventies. Maar die moet je dus dagelijks doen. En niet gelijk onder de meest heftige... Dat is hetzelfde als... Je, je gaat er niet naar een boxles, ga je de ring in. Nee. Ja, en er zijn zoveel, zoveel tools. Ja, dit schiet me gelijk te binnen aan dingen die ik heb gezien. Een hele mooie, zeker voor mensen... Als je, ja, dit is natuurlijk echt presteren onder druk. Hè, maar als je het hebt over mensen die last hebben van angst en paniek... die werken bijvoorbeeld hele simpele interventies... Bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen van, uh, oké, okay, ik ben veilig. Nu op dit moment ben ik gewoon veilig. Want dat is vaak zo, want jij ligt gewoon lekker in je bed. En als, je dat, als, je dat, als je dat gewoon zeker nog met een, met een hand op je eigen lichaam kunt doen, dat je het echt in je, in je, in je lijf, naar je lijf, en als je je zenuwstelsel kunt vertellen, hé, hey, maar op dit moment ben ik veilig, I'm safe dat, is, ja, en dat is dan
0: dus inderdaad zo'n... Uh, ja, jij noemt veilig. Hè? Dus, dus, ja. dus je, je, dat is, is een hele verhaal. Je lichaam voelt zich eigenlijk onveilig. Ja. Terwijl je alleen maar een podium op hoeft te ja. gaan. Ja, maar ja, hé. Hey. <lacht> maar alleen maar... Ja, want uh, want, want uh, afgaan voor mensen... schijnt een enorm... is staat bijna net zo gelijk aan als... het bang zijn voor de dood. Uh. Dat is ook verschrikkelijk. Oh. Je,
1: maar kijk, wij... wij uh, ik wil haast zelf een compliment geven. Zie ons nou... Nee, maar, ik bedoel, maar van al die lui die daar in die zaal zitten, die wij gezien hebben, die 500 lui. Wie van hun zou daar nou graag even op het podium staan en even een verhaal vertellen wat iedereen boeit? Er zijn niet zoveel mensen hoor.
0: Nee. Maar nee. Wat, je,
1: wat je zegt, het is gewoon uh, tribal. Het is gewoon, ik sta hier gewoon voor mijn tribe. En uh, ja, ik bedoel, uh, straks kotsen ze me uit. Ik ben gewoon, uh, straks ben ik done. Ja. ja. Maar goed, in je, dus de, van je afschrijven, je super tool. En nogmaals, als, als je te veel last krijgt, en dan moet ik toch even die sprong maken naar de, de, die prachtige podcast die je hebt laten maken met uh, Tim heet ik. Ik weet niet van de achternaam. Tim Buining. Ja, Tim Buining en die psycholoog. Daar ging je echt over. Dat was natuurlijk een stapje hoger. Hè? Ja. Iemand die echt angst, akrabi, uh, uh, paniek achter krijgt. En dan gaat het zo draaien in je hoofd. Krijg je een moeilijke gedachte, word je weer banger, dan krijg je weer gedachten over, dan kom je gewoon niet uit. Nou, daar zijn, daar zijn dit soort tools, dan moet je je moet, dat je komt niet uit je kop door je kop. Je komt niet uit je kop door je kop, nee. Want wat je brein eigenlijk doet, die probeert te ook ben bang, ja, want hoeft helemaal niet. Ja, ja wel. <laughs> dan ga je heel dan raak je helemaal in die hele story, raak je dan je zit gewoon in slechte film. En dat, dan moet je eruit. De 5-4-2-3-1-regel vind ik ook super. Voor echt lui die, die collega's van ons die zeggen... ik heb echt last van angst. is zoals dit dat 5-4-3-1 betekent. Als je dat voelt dat je stuck raakt in die, in die, in die cyclus... telt tot 5 en bij 1 ga je iets doen. 5-4-3-2-1, sta je op. Voor mijn part ga je de anders doen of ga je wandelen. Maar je moet uit je kop
0: in het lijf, in de actiestand. Werkt ook super. En dus het maakt dus niet uit uh, wat, maar, ga, ga, maar, bewee, maar uit je lijf kan zijn, stil zitten, je ogen dicht doen en, uh, en even een body scan doen. Maar het kan ook dus inderdaad zijn de afwas, uh, de, ja, de, de, dat de, de vaatwasser inruimen. Ja. ja, dus het
1: hangt heel even per persoon. Want wat, dat, eerste, uh, dat eerste, dat gewoon iets doen, letterlijk in beweging komen, dat is gewoon super. Want dan ja, je kunt maar op één ding aandacht hebben. Dus dan iets doen. Dat andere is ook super, maar dat is, is ook heel confronterend, want dat is feit wat je ook zegt. Ja, ik voel die uh, spanning al zo hoog. En. en, en uh, pff, dan moet ik ook nog eens een keer. Uh, want als je dan even gaat zitten. voor een ademhalingsoefening doen. dan voel je nou ja, dat. Dan kijk je het uh, beest echt even aan. Ja. En daarom is. En dat is weer een andere tool. Daarom is. Uh, ik, weet je. Meditatie is zo. Ja, het meest powerful tool. Want daar leer je gewoon. Dat je niet je gedachten en je emoties bent. Als je gewoon kunt zitten, gewoon zo. Doe het dan niet met je ogen dicht, kan ook op een stoel. Je kunt gewoon zo zitten. en je gewoon. alsof je naar een film kijkt. en je denkt. Nou, je, je merkt gewoon op. oh, ik zit nu in dit verhaal. ik zit nu in dat verhaal. Oh, dan kom ik een hele andere story terecht. En hoe vaker je dat doet. hoe meer je een beetje afstand creëert. tussen al die hersenspinsels.
0: ja. Ja, meer het, uh, het observeren. En dan yeah. uh, kan het, het, is, het is dan, dan hetzelfde als schrijven. maar Daarmee yeah. krijg je eigenlijk afstand van yeah. de dingen die in je hoofd zitten. Ja. Yeah. En het moment dat je stil zit en dus je gedachten observeert... en je emoties observeert, yeah. is hetzelfde eigenlijk. Dan yeah. krijg je dus afstand yeah. tussen je gedachten en je emotie En dan, dan wordt het minder van, ik ben boos. Ja. Yeah. Maar ik ervaar, hey, ik ervaar dat ik ah. boos ben. Yeah.
1: Ja, het ja. is... Ja. Ja. En dan moet je op een gegeven moment ook. Ik, ik, ik mediteer elke dag. Dan ga ik gewoon zo zitten. En dan binnen binnen 10 seconden zit ik een een of ander verhaal. Dan ben ik ik zit gewoon in een story. Het ja. kan zijn over werk of relatie of wat ik ergens van vind. Of uh, ze, ze noemen dat uh, de Amerikaanse fan die noemt dat de Ents. De en ant, Ans is ook een dier, maar ik, ik weet niet waar. Uh, mier. Mier, oh, ja, ja. Een meer. En En staat voor Automatic Negative Thoughts. Die, die blijven gewoon zo de hele tijd, maar zo. Uh, ja. Dan ga je een heel verhaal van maken. Dan ga je het nog proberen op te lossen, te verklaren. Dit dus als je het wel dat je boos op iemand bent. Dan ga je een heel verhaal in je hoofd houden. Ja, de volgende keer als ik hem zie, ga ik dit zeggen, zegt hij dat. Maar ga ik dit zeggen, maar weet je wat? Let me op. En dan, je zit gewoon in een story. Ja,
0: ja Je bent een, eigenlijk een verhalenmachine. Een verhalenmachine. En als je,
1: als je dan zo. Daar moet je echt op kunnen lachen. Weet je. Ik zeg altijd: ik zeg eens, nou, ik zou dan zeg ik. Ja, story. En eigenlijk als je dat al zegt, dan is het alweer... Ja. Maar nu lachen we er lekker om, maar uh, voor de mensen die luisteren of kijken... en zoals Tim, als je, als je echt last hebt van angst, PTSS of een paniekstoornis... dan ga je dus echt dood, hè? En, en dan, is, dan is dit, ja, deze skill is levensreddend.
0: Ja, nou ja, Tim omschrijft op een gegeven moment natuurlijk ook wel dat hij dan tracht om, die, om dat in te zetten, maar dat hij merkt dat het werkt niet. Ja. ja dus dan ben je natuurlijk, er zijn natuurlijk uh, momenten in je leven waarop je dan wellicht uh, een wat grotere interventie nodig hebt dan, dan, dan dit. En dat je er soms ook zelf niet meer uitkomt. En dat je, ja, hij omschrijft het denk ik ook wel mooi dat hij dan op een gegeven moment toch ook wel met hulp van zijn vriendin ook ja. wel uh, dan weer eventjes... Uh, ja, hij zegt ook komen, iets heel moois, dus hij heeft dus echt het delen
1: is helen ja en Dat is natuurlijk helemaal waar, want wat die emoties nodig hebben is expressie. Maakt niet uit. Die moeten er ergens uit. Dat kan in sport, dat kan in dans, dat kan in vertellen. Vooral delen is natuurlijk super krachtig.
0: Ja. Hey, een ander ding wat ik uh, wat jij altijd doet, dat vind ik ook altijd... Uh, jij je, je staat op een podium en heb je de interventie van... Dat jij eigenlijk mensen ook daadwerkelijk wil laten ervaren wat dan stress is. En dan, dan, dan roep je iemand het podium op en ik moest dat bord vasthouden... <tiedert> en dan ging je met een, een pijn en boog op mij schieten. Ja. Maar dat gaat dan over die stresscurve. Ja. En dan heb je dus eigenlijk heb je een, ja, een soort U-vormen. Ja. En dan, daarin heb je een soort optimale zone waarop ja. je in de goede stress... goede arousal zit om een bepaalde prestatie te leveren. En dat is een heel belangrijk key element eigenlijk... Ja. als je het hebt over presteren onder druk. Ja. En je kan te laag zitten, dan ja. ben je eigenlijk niet engaged. Dus ja. is blijkbaar niet belangrijk genoeg. Ja. En dan sta je niet genoeg aan. En op het moment dat je dat moet presteren... Ja, dan uh, schiet je ook de bal naast het doel. Maar je kan ook... en dat zullen denk ik de meeste mensen meer herkennen. Ik denk dat er meer mensen, als ze echt moeten presteren... te hoog zitten uh, dan dat het mensen te laag zitten. Dat je echt van die coole kikkers... Uh, hebt, maar goed. Maar goed dus je kan, je kan in ieder geval te hoog of te laag zitten of optimaal ja. zitten. Hè. En, en daar zit een bepaalde range ja. in. Maar een van de dingen die natuurlijk best wel... Kijk, voor, voor, voor de mensen... Nou ja, laat, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ja, ik, ik doe mijn hele leven al allerlei dingen die ik belangrijk vind en die ik niet kan. En die ik... <laughs> waar ik mezelf elke keer de diep gooi en kijk... oké, okay, uh, ik heb nog nooit een uh, film gemaakt in uh, Kenia... maar uh, ik pak mijn camera we gaan daarheen. Ik heb geen idee waar ik, heen, waar ik terecht kom. En, uh, we gaan maar draaien en we zien het wel. En dat trucje heb ik gewoon al zo vaak in mijn leven gedaan. Um, dat dat dan een, een, een bekend gedeelte wordt... en dat ik daardoor daar in dat proces ook wel heel erg goed kan ervaren... van wat gebeurt er nu in mijn lijf? Waar zit ik nu in mijn lijf? En, en, en in welke fase van de stress zit ik? En uh, wanneer raak ik tegen paniek aan? En wat doe ik dan? Nou, ik denk dat het lastigste is... als je, het, als je meer bedreven wilt worden... In, in presteren onder druk... en je wat jonger bent... en je misschien nog niet zoveel ervaring hebt... is... waar zit ik nou eigenlijk? Waar zit ik op die curve? Is het nou optimaal? Ja. Of, of niet? Heb je daar tips voor? Om, om, om uh, naast natuurlijk gewoon vaak dingen doen... en, en dan aanwezig te zijn in dat moment en, en die ervaring op te doen van... oké, okay, was de stress die ik ervaarde nou helpend of niet?
1: Ja, precies wat je zegt. Dus ik, ik vond zo'n mooi Gijs Stuinman zei tegen mij... ik praat niet over stress, maar over spanning. Of een hele mooie, want eh, hoe je tegen stress aankijkt... bepaalt namelijk ook een beetje hoe je het ervaart. Dus als stress iets is waar je denkt, stress... Uh, ik Helemaal uh, wiebel van. Daar sta je met een al achter. Dus in de, daarom is het belangrijk wat jij zegt. Je hebt die stress gewoon nodig, die spanning gewoon nodig. Dus, de, en en voor, voor jouw vraag, ja, voor de jonge rammers, ja, in, in, doe steeds dingetjes die, die je net ietsje spannender vindt. En, 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 ja, sommige rammers die maken hele grote sprongen en als dat oké okay is, is het oké. Okay. Maar als je het hebt er echt over leren, doe gewoon net even iets, doe net even iets wat spannender is. En kijk dan eens van... hoe presteer ik op dat moment? En uh, wat zit er in de weg? En uh, dat, ja, dat kunnen ze heel goed zelf... Uh, kunnen ze heel goed ik, maar, ik weet niet ik weet niet of is het op beeld te zien... wat ik iets laat zien of niet? Ja. De, de titel is namelijk
0: heel interessant. Courage over confidence. Ja. Managing, mind chatter... and winning the mental game. Ja, dat is, een, dat is een boekje... van een sportpsycholoog, een
1: klinisch psycholoog. Dus die zegt eigenlijk... moed is belangrijker dan zelfvertrouwen. Dus ook voor de jonge rammers... Kijk, als je, als je zelfvertrouwen 100% is en je geen spanning meer hebt voor, voor je klus, dan is het niet meer presteren onder druk. Dan is het eigenlijk al ja. Dus ja, soms
0: zien we het ook niet als iets als moedig. Nee, de, uh, dus dan kun je voor
1: eeuwig in die. Uh, dus als jij zegt: Ik ben altijd 100% zelfverzekerd. Ja, dan weet ik 100% zeker dat je 100% van de tijd in je veilige zone zit. Maar juist een keer die courage. Moed gaat altijd voor zelfvertrouwen. Je, je doet iets wat spannend is. En dan, dan spring je erin
0: of eruit. En dan uh, los je dat op. En daarna komt het zelfvertrouwen. Ja, ik vind dat ook wel... Ik vind het interessant dat ik nu... Ik ben natuurlijk nu een jaar of wat weg bij de Defensie. Ik zat daar... Uh... Er wordt natuurlijk op een bepaalde manier... naar bijvoorbeeld NMR's of uh, oké okay, operators. En die doen dan allemaal spannende dingen. En uh, wauw, die zijn dan echt... Uh, natuurlijk echt uh, supergoed... Uh, buiten hun comfortzone gaan en zo. Maar ik ben daar toch anders naar gaan kijken. Omdat ik... Ik heb dat ook wel zo ervaren toen ik jonger was. Dan was het oké, okay, als je 20, 5, tussen een 20 en 25 bent... en je gaat zo'n wereld als Defensie binnen... dan leer je, leer je natuurlijk echt uit je comfortzone gaan. weet je, je bent fysiek bezig en je moet je grenzen opzoeken... en je moet dingen doen. Maar... Een van de redenen dat ik ook wel op een gegeven moment daar weg ben gegaan... is dat ik juist op een gegeven moment merkte van... ja, maar ik ben helemaal niet meer buiten mijn comfortzone bezig. Ik ben fysi ik kan fysiek kan ik de dingen aan. Ik kan mentaal kan ik de dingen aan die ik doe. En, en is dit dan nog daadwerkelijk ook uh, mezelf ontwikkelen? En dus als je te lang in die wereld blijft... dan verandert dat natuurlijk. Want ja. dan, dan wordt eigenlijk wat voor andere mensen... Die kijken naar Mars of denken, wauw, buiten mijn comfortzone zou dat zijn. Maar de mensen die daarin zitten, die doen eigenlijk continu dingen... die binnen hun comfortzone zijn. Ja. Terwijl dat dan voor een ander iets, iets heel erg spannends is. Ja. En, en dan, ja, je moet dan wel natuurlijk wel op een gegeven moment ook zeggen... van oké, okay, als je dan daadwerkelijk... Die, want ik, ik kijk daar soms wel eens met, met verbazing naar... dat ik denk, oké, okay, dat zijn dus mensen die zitten een hele leven... bij, bij het Kors Mariniers. Aan de ene kant heb ik daar heel veel bewondering voor. Ja. Aan de andere kant denk ik van, ja... Ik zie dat als een soort patatzak. Ik zou langzaam een soort van dichtslippen. Uh, totdat ik dan op een gegeven moment denk: Van uh, ja, ik kan, ik voel, ik kan, kan, ik kan uit. Ik kan alleen maar in deze wereld uh, functioneren of zo. Ja. Weet je wel? En, um, ja, mijn punt is dus eigenlijk van. Um, ja, als je, als je het hebt over, over, over moed en, en zelfvertrouwen... dan is dat ook iets wat, wat zich ontwikkelt. Wat, ja. En waarop je uh, in verschillende fases in je leven... ook wel andere dingen nodig hebt.
1: Ja, en elke keer als je iets spannends hebt... heb je eerst moed nodig. Natuurlijk heb je zelfvertrouwen nodig... maar het, het feit dat het spannend is... betekent toch dat je, je moet ergens die stap naar voren maken. Je moet springen, je moet tot het podium betreden. Je, ja. uh, en en als, je ja. kunt, als je het ook zo kunt zien... Want zo zie ik het. Als ik op dat podium betreed, tegenwoordig, hè, denk ik van, ja, ik, ik denk heel vaak, van waarom, waar, waarom sta ik hier? Maar dan denk ik, ja, fuck it, weet je. Uh, ik, ik doe het gewoon en ik zie wel... Uh... Ja. En achteraf ja. kijken zelf trouwens. Hey, Hé, uh, het is niet helemaal waar. Want je, je ontdekt, je bereidt je natuurlijk gewoon fucking goed voor. Zo. Ja. weer voor,
0: nou, het was ook wel grappig, want Dennis Kok, uh, ook een bekende van ja. de show natuurlijk, uh, die was ook, stond ook op het podium bijvoorbeeld met de panel. En, ja. uh, <laughs> ja, daar, ik maak natuurlijk af en toe als het grapje, heb ik in de podcast met hem ook wel gemaakt van, oké, okay, Rammer met je kadaver ken je wel. Ja. Eigenlijk is rammer met je kadaver is jouw comfortzone. Ja. Die vent is uh, twee meter breed en uh, weet je die is, uh, heeft een machine gebouwd uh, lichamelijk, van uh, zeg je u tegen. En ook mentaal heeft hij zichzelf natuurlijk continu uit de comfortzone gehaald. Maar wat is dan voor zo iemand nou nog uh, um, daadwerkelijk buiten zijn comfortzone? Dat is waarschijnlijk iets totaal anders. Ja. En dan maakt hij natuurlijk gekscherend het grapje van remmen met je kadaver. Ja. Dat, uh, dan word je echt geconfronteerd met andere dingen. Ja, en dus voor hem, hij is natuurlijk toevallig net op een retreat geweest. Ik ga over een tijdje weer met hem een podcast opnemen. Maar dat, dat is, zal dan meer voor hem buiten zijn comfortzone zijn. Oké, okay, ik mag dus niet sporten de hele week. Of ik ga niet sporten, ik ga uh, zitten, ik ga praten, ik ga uh, met, mijn met mijn gevoelens bezig zijn of iets dergelijks. Uh, um, en kijken of ik daadwerkelijk tot rust kom. Dat is, dat is buiten je comfortzone. Zo, maar eigenlijk even
1: helemaal tot het begin van ons gesprek. Stel je voor dat je iemand bent die zijn hele leven lang om wat voor reden dan ook gewoon heeft geramd, gewoon Doorgaan, doorgaan, rammen, rammen, doelen, 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 doelen. En nu zeg je van, uh, ga nou eens een weekje gewoon uh, even lekker wandelen... en even niks doen. En even, weet ik veel, een yoga, een body scan, en scannen. Je, je, dus gewoon doodsangsten sta je uit. Je, opeens, je, opeens denk je, hey, ik, ik heb dus allemaal gedachten. En ik heb ook nog emoties. Maar die ja, eigenlijk wil ik gewoon liever even hard rennen. Want ik heb er niet precies
0: wat ik mee moet. Weet je wat ik ook een interessante uh, ding heb? Want Waar ik nu aan ja. moet denken is van, oké, okay, dan ben je dus eigenlijk een... Je, je doet... Want als je, als je veel ja. doet, dan, ben je, dan voel je je waardig. Hè? Ja. Dan voel je je sterk. En, uh, terwijl natuurlijk heel veel... Waar dan de, de, buiten de comfortzone zit... Is meer als je dus gewoon... Wat dan als je niks doet, maar je bent gewoon. Ja. Hè? Dus je bent gewoon. Maar wat ik dan interessant vind... Als je het dan hebt over remmen met je klaven... Is dat je vaak ziet dat de rammers... Die dan vervolgens leren... Die je dan bezig gaan met remmen dat ze net zo hard gaan rammen met het remmen met hun kadavers. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ja, ja. Dan gaan ze elke dag mediteren. Ja. En dan gaan ze uh, ja. ademen in een ijsbad. En, uh, dat is veel van hetzelfde. <laughs> en denk Ja, maar je bent nu gewoon aan het rammen op het remmen. Yes. Je, mist, ja. je mist de purpose van het remmen. Ja, 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 ja. Dat je gewoon ja. dus niet doet. En dat ja. je bent en dat je, dat je naar andere plekken toe gaat... Ja. dan wat je doet als je, ja... ja. Dat,
1: ja, nee, maar dat is heel herkenbaar. Ik, bedoel, ik heb dat zelf ook wel gehad. Dan ga ik dan ik ga, ga nu remmen. Dan heb ik volgens een heel prestatieprogramma ongeveer. Gaan we een uur wandelen, uur fietsen, uur mediteren, uur yoga. Nou, je bent gewoon weer aan het, uh, aan het rammen.
0: Ja. Ah. Ja, ja dus, dus over remmen met je gedaven gaan, ja. gaan we een masterclass ontwikkelen. Ja, hè? ja, ja. Want uh, uh, we hebben inmiddels natuurlijk een... Uh, ja, een soort online library staan met uh, ja. presteren onder druk is een uh, masterclass. Ja, of eigenlijk een soort mo is dus een module ja. eigenlijk echt, echt van, uh, waar je wel een half jaar tot een jaar mee bezig bent online. Ja. Daar heb je echt uh, de diepte in gehaald over uh, de basis, wie ben je. En, uh, welke wat vind schema. jij het
1: meest waardevol uh, uit die module, wat jij zelf waardevol vindt?
0: Vanuit uh, de, de mastery module? Ja,
1: één dingetje.
0: Nou, ik vind zelf het meest interessant eigenlijk het begin. De basis vind ik zelf het interessantst. Terwijl de meeste mensen zullen, uh, hebben, zullen het eind hoofdstuk 7 bijvoorbeeld, gaat echt over presteren onder druk. Het gaat over ademen dingen, maar dat, dat, dat is natuurlijk voor mij uh, dingen waar ik natuurlijk heel veel met mijn leven mee bezig ben geweest. Maar ik merk altijd dat het dat eigenlijk het moeilijkste... En het meest ingrijpende is eigenlijk het begin, waarop je de vraag stelt, die ik ook altijd stel hier in de podcast, is wie ben je eigenlijk? Ja. Ik vind dat, ja, ik, ik, voor mij is daar, zit daar meer, komen daar meer interessante dingen naar boven ja. dan een uh, scan en brief, ja. hè, waarop we ook een masterclass hebben. Dat, is, dat, is, dat gaat ook een stukje over gezondheid en wie ben ik, maar... Het gaat ook heel erg over. Oké, okay, ik ben in de om. Ik moet uh, een uur werk in vijf minuten doen. Hè. Ik moet me omkleden. Ik moet me overal aan. Ik moet mijn schoenen poetsen. En ik moet over drie minuten buiten staan. Dat is uh, druk. Ja. En dan uh, kan ik bepaalde ademhalingstechnieken gebruiken. Of een scan en brief. Even uit ja. het moment uh, komen. Om dan uiteindelijk te presteren. Dat, dat, ja. dat, dat is super interessant. En dat zullen de meeste mensen hetgene zijn waar ze naar op zoek zijn. Maar ik denk dat... Uh, als je die module eenmaal gaat beginnen, dat je de meeste waarde gaat halen uit gek genoeg, toch, toch ook het begin van meer. Je leert gewoon jezelf kennen. En als je de basis hebt van wie ben je eigenlijk. En je vervolgens ook dus een soort van het zelfvertrouwen en de moed vindt uh, om dan steeds meer spannende dingen te gaan doen. En daarin vind je dan steeds meer ontdek, ga je steeds meer ontdekken over wie je daadwerkelijk bent. Ja. En dat proces is dus een leven lang, want ik weet nog steeds niet. Ja, ik kan nu wel zeggen wie ik ben, maar wie je bent is ook een soort van in ontwikkeling. En uh, ik bedoel, ja, als je, als je helemaal filosofisch wordt, is dat nee, natuurlijk ja. niet in ontwikkeling. Dan is, is dat ja. altijd een soort van het, hetzelfde. Maar het, het, eigenlijk om daarbij te komen wie je daadwerkelijk bent, daar heb je dus heel veel, ja, daar heb je heel veel um, werk en kennis voor nodig. Ja. En daar heb je tools voor nodig om, om, om dat te ontwikkelen. En om steeds weer opnieuw te ontdekken wie je bent en waar je staat. En welke belemmeringen daartussen zitten. En zou het ook zo kunnen zijn, Mark. Die vraag bedenk ik me voor het eerst eigenlijk. Dat er een verschil
1: is tussen, tussen beginnende rammers en gevorderde rammers. Dat beginnende rammers misschien heel veel houvast hebben aan... Uh, als ik al straks moet presteren, heb ik dan uh, die tools. En dat als je een gevorderde rammer bent, dat je dan... Een soort van, een soort van uh, het leven wordt voorwaarts geleefd, achterwaarts begrepen. Dat je. Als je
0: nee, ouder... joh, ik denk 100%. Ik, ik vraag me wel eens af. We hebben natuurlijk uh, Michiel, uh, Michel van der Pools hier gehad over, over de, um, zelf, de nou, die, die wil heel erg graag de, de zelfbewuste militair ja. creëren. En um, nou, ik vind dat een heel interessant gesprek. Ik vind dat een hele interessante theorie. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat uh, zich verder uh, uh, gaat ontwikkelen. Maar de grote moeilijkheid daarin gaat zitten... Van als ik nou heel erg zelfbewust was van wie ik daadwerkelijk was toen ik twintig was... was ik nog steeds in staat geweest tot die, tot die onmenselijke prestaties. En had ik dan nog steeds uh, uh, ja, mijn, mijn vingers eraf afgevroren in Noorwegen... om uh, maar die prestaties te leveren, de vraag. Ja. En ik denk dat ik dat niet zou kunnen. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat ik dat niet zou kunnen. Dus ik, ik, ik moest daar die grenzen op zoeken... En, uh, en, en dat is misschien niet de, de zelfbewuste uh, militair waar hij het dan over heeft. Hoor. Ik bedoel, ik, ben nog steeds, ik denk nog steeds dat je meer jezelf kan zijn in die fase. En meer kan begrijpen wat je dynamieken zijn. En nog steeds uh, uitdagende dingen kan doen. Maar ik, ik denk wel dat er, dat er een verschil is tussen, uh, ja, in fasering eigenlijk van... Oké, okay, jonge ja. rammer moet heel erg toers hebben om dingen te doen en dingen te, te leren en dingen mee te maken... En dan op een gegeven moment kom je in de fase dat je gaat, dat je gaat kijken... oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan en wat vind ik belangrijk? En hoe, dat die toolbox tour, zo groot is ja. ook doordat ik... Ja, het feit dat ik daar mijn reet eraf gevroren heb in Noorwegen... dat heeft mij wel dingen gebracht waar ik nog steeds de profijt van heb. Ja. Van het feit dat ik dat heb gedaan. Want als ik dus zo zelfbewust was geweest dat ik al lang wist wie ik was... Dan had ik dat dus niet gedaan, nee. maar dan hadden ze had dus uiteindelijk dan dus geleid tot het feit dat ik dan nog dat ik dan dus dat niet had gedaan. Ja. En dan had ik dus die ervaring niet gehad. Dus het is een het ja. heel ingewikkelde materie natuurlijk. Van, ja, maar je kunt je ook afvragen: stel
1: je bent 18 of 20, of 22, waar ga je op reflecteren? Ja, waar ga je op reflecteren? Ja, bedoel, ja. Er zijn natuurlijk mensen die, er zijn er heel veel mensen die al best wel veel hebben meegemaakt. maar, maar Als je staat, alleen maar
0: thuis zit, wat heb je dan te reflecteren? Ja,
1: en je gaat een nieuwe avontuur aan. Je gaat bij Defensie. Ja, je moet denken, dit is even een ingewikkelde quote, maar dit is wel mooi. Die, die zeggen dat existentie gaat vooraf essentie. Dus je moet eens leven en dan ontdek je, je je essentie. En voor mij, voor de jonge rammer ook. Je voelt je ergens tot een bepaalde avontuur aangetrokken. Tenminste aan rammers. Natuurlijk is het wel goed om even stil te staan van wat vind ik nou belangrijk en waar wil ik naartoe enzovoort. Maar je, zult, je moet eerst gewoon ervaringen opdoen. En volgens mij is dat dus die continue. En, en hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer je gaat
0: terugdenken van oh, past het wel dan bij mij? Uh, uh. Ja. ja, ik vind het ook een interessant vraagstuk op het gebied van dat ik nu wel. Je merkt nu dat er gewoon heel erg anti gedachten goed rond gaat en logisch ook. Er gebeurt dan mm -hmm. als in de wereld, mensen zien andere informatie. Maar dat ik wel eens gesprekken heb online met mensen die dan een enorm oordeel hebben over waarom ik militair zou zijn. En ja. hoe ik dan als een pion weet ik wel wat van de elite dan alle dingen aan het doen ben. En dat ik denk: van ja, maar wat, hetgene wat je mist, is dat ik niet een pion van een systeem en van een elite. Maar dat ik het systeem gebruikt heb om daarin bepaalde dingen mee te maken. En ik wilde in, dat systeem, ik wilde in die machine zitten. Ja. Ik, heb in, ik, ik ben in Brussel geweest en ik heb gevoeld van wat gebeurt hier nou eigenlijk in, de, in die EU, weet je wel? En wat voor wat, 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 wat spellen spelen hier? Daardoor kan ik daar iets over, over roepen. Ik, ik ben in Afghanistan geweest of in Somalië of in een bergtraining. En ik heb ervaren van wat gebeurt er nou in dat systeem, in zo'n machine van, van een krijgsmacht, waardoor ik... Uh, ja, kon reflecteren van... Ja. Uh, oké, okay, wat, wat, hoe verhoud ik me daartoe eigenlijk? Ja. En, en uh, wat vind ik daar eigenlijk van? En daardoor kan ik nu uh, terugreflecterend zeggen, van, kan ik daar dingetjes over ja. vinden. Maar op het moment dat je dit, dat, dat je van buitenaf gaat reflecteren, op, op, dat is hetzelfde als dat je dus je hele leven thuis gaat zitten en dat je dan gaat reflecteren op iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Ja. Want je weet helemaal niet hoe het is om in nee. Noorwegen je reet eraf te vriezen en wat er dan met je gebeurt. Nee. Dus... Ja, je moet het leven wel aangaan. Ja. Ik heb vroeger altijd al gedacht van... ja, jeetje, ik wil gewoon alle kanten van het leven zien. En daar hoort ook geweld bij. Weet je, op straat hangen. En waarom ga je in godsnaam als jongetje op straat komt, hangen? Waar
1: komt die... Uh, dat is herkenbaar. Maar heb je enig zicht op waar dat dan van... Die, dat, is, dat is gewoon die drijf, hè? Ja, avontuur, wat is dat dan?
0: Ik weet, ja, bij jou is dat heel anders geweest. Want jij bent in een onveilige situatie opgegroeid. En jij ja. bent dus ook op straatland. Maar ik ben in, op, een hele, in, op een hele veilige manier opgegroeid. Ik heb een ja. fijne gezin gehad. Maar, maar ik heb al, daarin juist altijd iets gemist. Het, voor mij was het heel gezapig. Een, een, een hoger middenstands gezinnetje. Ja. In een veilige buurt, in een veilig land. Ja. En ik voelde gewoon, ook als ik om me heen keek, van ja, maar er gebeurt van alles in de wereld. Ik wil ja. er wel bij zijn. Ik wil weten wat, wat, wat er gebeurt. En ik wil weten. Ja, wat de grenzen van het leven zijn, zeg maar. Dus je gaat dan op pad. En, ja. en voor mij was het op pad gaan natuurlijk ook... Uh, ja, dan maar is ik... het
1: dan toevallig? Want dit zullen heel veel jonge jongens herkennen. Dit, 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 dat, dat vermoed ik. Trouwens, dat weet ik. Want ik heb honderden studenten per jaar. Dus dat zie ik aan die jongens. Of, uh, ze weten niet precies wat, maar ze willen gewoon uh, de wereld in. Whatever ja. het is. Maar kom jij dan toevallig
0: bij, bij Defensie? Of heb
1: je daar een heel beeld
0: bij dan? Nee, je komt niet toevallig bij Defensie okay. natuurlijk. Uh, je komt bij Defensie uit, voor mij, ik kwam, ik kwam bij Defensie uit omdat uh, dat de beste manier was om dan uh, het leven in te vullen waar ik op dat moment naar op zoek was. Want de gezapigheid van het, ja. van het middenstandsleventje betekent dat je, naar, uh, dat je naar school gaat, dat je gaat studeren en dat je misschien een beetje sporten daarnaast doet. En dat je, je vriendinnetje hebt en dat je dan een open Corsa koopt en dat je een gezins een koopt en dat je dan vervolgens kinderen krijgt en dat je dan nou, 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 zo, ik had het al helemaal natuurlijk ja uitgedacht want dit dit is dan dus het leven wat je leidt. En oud was je toen
1: je deze gedacht had?
0: Ja, nou, tien of zo. Echt? Ja? Twaalf. En toen kwam bij mij al dat gevoel van ja, ik zie ik zie gewoon al lang wat, wat ja, ik ben een schaker, dus ik kon al lang uitdenken. Hoe het leven is. Ik had dat ook al eenmaal voorgesteld. En voor mij was dat zo voorspelbaar. Dat, dat ik daar gewoon voor paste. Ja. Dat gaat voor mij dus niet werken. Dus ik wil weten. Wat is er nou nog meer? Ja. En dat is natuurlijk heel vanuit de buitenkant. Als jij bijvoorbeeld heel arm bent. En je, en je kijkt naar mij. Dan zou je denken. Ja, wat ben je nou voor, voor een raar figuur. Dan, ga je, dan heb je dus eigenlijk alles al. Waar het leven om draait. Voor iemand die het niet heeft. En dan ga je vervolgens daar allemaal risico's zitten nemen. Ja, ja maar dat, heeft, dat is de zelfontplooiing. Ik, ja. ik, ik voelde dat ik iets in mijn mars had en dat ik wilde ontplooien... waar de grenzen lagen van het leven. En de grenzen betekent fysiek. Je, je, je reed eraf roest in, uh, ja. in, in, in... in Noorwegen met... de met Mariniers, maar ook... Uh, Oké, okay, maar wat, wat is nou... Uh, wat is dan uh, liefde? Of wat ja. is dan... Uh, ja. Ik, ik had bijna ook de, de wil om... beschadigd te raken, om een keer te voelen. Wat is het dan om... om uh, uh, ...liefdesverdriet te hebben of zo... ...of, of, of om, om pijn te leiden in het sporten. Ja, je wil, ja, ik, ja. ik had gewoon heel erg sterk de behoefte... ...om alle emoties zo heftig mogelijk... ...te, te leven. Ja. En dat, daar hoorde dan bij... Van, dat, dat, ...dat ik gewoon voelde... ...dat Nederland zo beperkt is... ...dat je... ja ...ik, ik, ik wilde gewoon weten... ...wat is armoede, wat is oorlog dan... Maar hoe
1: als het op je tiende al begint, hoe gaat het dan tot je.? Want dan begin je nou, dat begint op... natuurlijk met, met topsport.
0: Dan ga je topsport doen. Dan ga je ja, ja, ja. kijken, oké, okay, wat zijn. Oké, okay, wat, wat, wat als ik naar nou mezelf. Kan ik de beste worden in een, in een sport? Ja. Ja, want dat is, dat is dan iets logisch. Weet je, dat ga je. Dat, dan, ja. daar, daar, daar had ik een natuurlijke. Je hebt gehongbal, toch? Ja, honkballen... En, ja. Een, uh, een Nederlands team gespeeld. En dan mm. ga je, ja, dan ga je daardoor, dan is je grenzen in opzoeken. En dan in, in dat presteren ga je allemaal je eigen gren, begrenzingen tegenkomen. Want ik was niet de, niet de allerbeste. Uh, waarom was ik dan niet de beste? Hoe kon ik dan de beste worden? Uh, maar daar, daar ging ik op een gegeven moment ook al... Kijk, de reden dat ik nooit topsporter ben geworden is... Omdat ik daarin op een gegeven moment... Dan zit je in het Nederlands team. En toen ging ik kijken van... Oké, okay, maar wat is nu vanaf het Nederlands team waar ik nu sta... Wat is dan het perspectief wat ik heb om mezelf daarin nog verder te ontplooien? Ja. En dat werd voor mij op een gegeven moment te saai. Want het leven van een topsporter is gewoon fucking saai. Ja. Dat is gewoon de rest van je leven, de komende twintig jaar, de dingen doen die je moet doen. Om dan uiteindelijk hopelijk ergens op een bepaald niveau te komen. In de Nederlandse top of als je echt een motherfucker bent, dan ga je naar, naar Amerika. En dan ga je daar uh, die topsporter worden. En dan ga je dus je hele leven alleen maar honkbal doen. En daar hield het voor mij op, want dat ja. is veel te beperkt. Dat, dat is niet het leven waarvan ik denk dat is het leven. Nee. Dus dus ik had dat, dat spel dus mentaal uitgespeeld van oké okay, topsport gaat om voor mij niet worden. Ja. ja. en dan ga je op een gegeven moment verder zoeken. Oké, okay, maar waar, waar zoek ik het dan? Ja, ja misschien toch een beetje die, die moeilijke kant hoor. met die ik vind die gastjes die op straat hangen en die, 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 die ja ik heb een zo zo'n periode gehad dan vond ik gewoon jongens die minder eh, slim ja slim is niet het goede woord lijkt het een hoger minder een ander niveau hadden, meer de werkers, de arbeiders... Ja. gewoon de straatjongens... Ja. die vond ik veel interessanter dan die jongetjes op VWO natuurlijk. Ja. Want ja, die, dat kende ik wel... en uh, dat was allemaal een beetje gezapig en braaf... Ja. En, en die gastjes die, uh, ja, die uh, voerden wat rauwer, zeg maar. Ja. Dus dan heb je een aantrekkingskracht daarin... en dan hang je op straat... en dan met alles wat daarbij hoort. En dan wil je natuurlijk ook... Dan, ben, dan toen raakte ik geïnteresseerd in... Uh, maar waarom doen mensen eigenlijk slechte dingen in het leven... Waarom, waarom, waarom heb je criminelen? En wat, wat hoort daar dan allemaal bij? Ja, weet je, en zo zijn er zoveel dingen in het leven eigenlijk die... Je uh, Je kan wel allemaal oordelen hebben over iemand die criminele dingen doet. Maar waarom doet iemand dan criminele dingen? Nou, dat, daar kan je natuurlijk eindeloos ja. over, over filosoferen en over beleven en over voelen. En op het moment dat je de politiekant op gaat... is dat denk ik ook iets waar je natuurlijk in geïnteresseerd zou moeten ja. zijn. In de psyche van de ja. criminaliteit, van de regels.
1: Maar dan kom je op een gegeven moment bij Defensie uit. Die dus deze, deze intuïtie van... Dit een soort intuïtie, toch? Of je wordt ergens toe getrokken? Wat is ja, het?
0: Dus, kijk, voor mij, politie werd het niet... omdat dat dan voor mij ook werd te gezapen gevoerd... Oh, ja. omdat daar de regels heel erg belangrijk zijn. Dus ja. ik vind politiemensen over het algemeen veel te rechtlijnig. Mm -hmm. En de reden dat ik er uiteindelijk bij de mariniers uitkwam... is omdat ik daar, daar voelde ik een soort van een boefigheid... die ik interessant vond, die ik herkende vanuit de straatjongens. Course, maar, een beetje, uh, maar wist je dat aan de voorkant? Ja, dat zag, je? Dat, dat, ah. dat, 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 dat zag ik wel. In, in, in de dat zat hem voor mij een beetje in de mysterieusheid die daar rondom hing. Mm -hmm. Ik kon het ook natuurlijk, weet je, dan van, van ja, het is, ik je, je kon niet helemaal grij grijpbaar maken. Wat dan in die fase had ik voelde ik dat gewoon van, ja, ik weet het niet. Ik was daar zo benieuwd naar wat, wat een marinier is, dat dat me meer aansprak dan uh, ja. dan een ander. En uh, ja. Dus op die manier. Uh...
1: Maar stel dat je nou een, een jonge Rammer bent van uh, 18. En die net zoals jou, die, die, uh, die ook dat gevoel heeft: van... ik, ik wil dingen ervaren, grens opzoeken. Nou, in ieder geval wat je net allemaal gezegd hebt, zeg maar. Ja. Hè? Wat, wat heb jij dan, wat, wat heb jij hieruit geleerd? Hoe zou iemand daar dan. Wat is dan het advies?
0: Ja, ik, denk, ik denk dat je dus gewoon jezelf de ruimte moet geven om daarin te ontwikkelen. Ik denk als je goed. Ik wist toen ook wel dat ik een bepaalde uh, hogere mate van anxiety had. En die anxiety die kwam voort uit bepaalde zaken. En mm -hmm. bij, de, bij iedereen zal. Die... Kijk, uiteindelijk het hele interessante is, dat ik als je rammer van 19 is, jij hebt een puzzel op te lossen. <laughs> en dat is de meest waardevolle... en de meest interessante puzzel... die je maar kan voorstellen. En dat ben je zelf. Ja, is je eigen, ja. En hoe ga jij die puzzel oplossen? Ja, en op het moment dat je op je reet blijft zitten... in dat huis blijft zitten... en je niks doet en niks durft... of, of, of wat het ook is... ja, dan wordt die puzzel... er wordt niet interessanter van. En, en, en je gaat ook niet... alle lagen van die puzzel ontdekken. Dus ik denk... het advies wat ik zou hebben... voor een 18-jarige is van... ja. Doe dingen en, en reflecteer continu. Ja, en probeer te ontdekken wie je nou daadwerkelijk bent. Ja. En ik had heel erg behoefte dus om grenzen op te gaan zoeken... en te kijken van oké, okay, waar zit, waar zit, wat klopt voor mij? Ja. En dus het advies heb ik om dingen te doen. Gewoon te doen. Dingen te doen, ja.
1: En, en niet zo Hoe weet je nou dan als 18-jarige... en die student heb ik ook, of 20-jarige... Die, die hebben, die hoort, die, ze weten wel wat ze niet leuk vinden... wat ze gezapig vinden. En dit en dat. precies hetzelfde. Ja, maar hoe ga ik dan, hoe weet ik dan... Ga ik dan naar links, naar
0: rechts, politie, maar, wat, wat, wat? Ja, doen Ook door... Ja, het is een combinatie van natuurlijk goed... jezelf al kennen en dan dus... dingen af te kunnen schrijven. Dus dat scha die mentale schaakgame te spelen... van oké, okay, maar dat pad kan ik eigenlijk al afschrijven. Dat pad kan ik al afschrijven... En dan blijven er misschien 25 paden over... waarvan je ook niet helemaal precies weet... hoe of wat... Ja, dan is het enige weg is op een gegeven moment om dan de dus spaden te gaan bewandelen en ze af te schuiven. Ja. ja, volgens mij is dat het enige wat je kan doen. Dan ga je dus gewoon een pad bewandelen en dan, uh, ja, dan ga je gewoon onderweg uh, er ja, tegenaan lopen. Van, dus je, gaat, de, je gaat gewoon die puzzel oplossen. Ja, je gaat die puzzel oplossen. En maar eigenlijk en, uh, weet je ook nog helemaal niet hoe die puzzel je, eruit ziet. Je zingt. weet nog niet eens wat die puzzel, hoe die puzzel <laughs> eruit ziet. Een, een
1: soort lege puzzeldoos of zo. Ja, ja. naarmate je. Maar het doet me, maar, maar, doet me ook nog even denken aan dat boekje... wat ik, wat ik in aan het begin zie. Van, op een gegeven moment moet je ook gewoon moed hebben. Want ik zie ook... Ik zag bijvoorbeeld bij de politie vaak... dat heel veel jongens dan AT, AT, AT... maar net ook niet durven. Ja, maar ja. Uh, weet ik veel. Soms raak ik geblesseerd. Of haal ik de selectie niet. Of dit. Wat, als, je nou twijf, als je nou op het puntje staat. Ik wil bij de mariniers. Ik wil special forces. ik wil...
0: Ja, maar, die, maar, maar, maar die twijfel, kijk, yeah. als je het hebt over de puzzel, ben je op een bepaald niveau eerlijk genoeg tegen jezelf om ook daadwerkelijk te, te begrijpen wat, er dan, uh, wat, die, wat die puzzel dan op dat moment over je wil zeggen. Want, kijk, die twijfel kan voortkomen uit het feit dat je eigenlijk diep van binnen wel weet dat jij die AT er niet bent. Hmm. Misschien weet jij wel van, ja, ergens vertelt jouw lichaam je misschien wel van, ja. Maar ik weet gewoon, ik ben, ik, ben, ik ben gewoon niet die agressieve motherfucker die de deur eruit trapt en iedereen aan zijn haren achterover trekt. Oh. Goh, weet je, we, 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 gewoon zo'n dat, dat yeah. Een AT'er yeah. AT is een bepaald type. Yeah. Die, die is rechterzij, die heeft zijn mondje klaar, die is uh, mm -hmm. fysiek sterk. Die, is, die, heeft toch, uh, ja, die gaat om met, met emoties op een bepaalde manier vanuit een bepaalde natuur, vanuit een bepaalde rust. Weet je wel? De, de, het zijn bepaalde types yeah. en niet iedereen is dat. En ik denk dat, er ook, dat een deel van die twijfelaars gewoon diep van binnen voelen dat ze het niet zijn. Ja. En dan eigenlijk iets willen wat ze, waarvan ze zelf wel weten dat het niet goed is voor hun mm -hmm. Dat is een deel. Ja. Dus je moet goed onderscheiden, is dat de twijfel of is de twijfel? Uh, op een ander vlak is de twijfel van, dat je wel degelijk die rammer bent... Maar, de, maar dat iets anders je tegenhoudt, een, ja. een, een, een faalangst... omdat uh, je vader altijd te streng was of ja. wat even daaronder ligt. Ja, je moet zelf gaan ontdekken. Dus de, de belemmering op dat moment... Kijk, als je het hebt over de puzzel oplossen... dan zijn die momenten waarop je dus eigenlijk een atheer wil worden... maar je ergens een twijfel ervaart en je dus iets niet doet. Ja, dat is dan dus het stukje puzzel wat je moet oplossen.
1: Ja. Maar zou je, ook, zou je ook kunnen zeggen, Mark, in de metafoor op een gegeven moment dat je twijfelt, en twijfel bedoel ik de in feite dat je niks doet, dan leg je dus geen stukje.
0: Ja, maar als je, als je, als je dus als je twijfelt en je niks doet, ja, dan gebeurt er niks met die puzzel. Nee. Die nou ja, dan, dan, dan zit je dus in een soort uh, schaak, of in een, uh, ja. hoe zeg je dat? Een uh, remise, of hoe heet het dan? Uh, de schaak, hè? Ja, ik, weet ja, ik ben wel schaken. Ja, maar ja, ik kom, ja, ik kom ja, even ja, hier yeah. anyway, En dan zit je dus in een impasse. Ja.
1: Dus kun je me weten misschien dan toch gewoon... ja, plut het stukje ergens neer... waar je denkt, nou probeer ja, het kijk, gewoon. Ik zeg
0: dan altijd van, oké... Okay, als je dan dus die twijfel hebt... Ja. wat zijn dan de scenario's? Ja. De scenario's is, oké, okay, ik doe er niks mee. Ik blijf de rest van mijn leven twijfelen. Ja. Oké, okay, wat, 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 wat betekent dat dan? Ja. Schrijf dat maar eens uit. Oké, okay. de andere keuze is... oké, okay, ik ga het gewoon doen ondanks ja. de twijfel. Ja. Wat kan er dan gebeuren? Of ik zeg, weet je ik doe het gewoon niet, ik ga een ander pad in. En dan ga je, als je, als je, daar, als je die ja. scenario's gewoon voor je uitschrijft... dan ga je op een gegeven moment... kijk, ik zou dat zelf dan op een gegeven moment gaan uitschrijven... en als ja, ik ja. dan zou, zelf zou kiezen voor het pad waarom ik niet at er kant op ga... dus ik neem het risico niet ja. daar... dat zou voor mij betekenen dat ik zeker weet... want zo zit ik nu in elkaar... dat ik over een paar jaar terug zou kijken en denk ja. ma, ik heb zo'n spijt van. Ik ja. baal er zo van dat ik niet gewoon gesprongen ben... Ook al had ik, me, had, had ik me een klap om mijn kop gekregen. Ja. Dus ik, ik weet dat ik op dat moment twee keuzes heb. Dus de eeuwig blijven twijfelen. Ja, dat scenario, als je dat ja. uit gaat schrijven, dan denk je ja, dat dat is dus een totaal bizar scenario. Want ja. dat, 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 dat kan niet. Dus je moet een keuze maken. En dan kom je uiteindelijk uit op: oké, okay, ik doe het wel of doe het niet. Ja. Het niet doen betekent dat ik spijt krijg. En het wel doen betekent dat ik alleen maar kan falen. Nou, ja. Ja, dus voor mij is een no-brainer. Dan ga ik
1: gewoon. En, maar, wat, en wat, wat heb jij ingezet aan de voorkant? Je gaat dan op een gegeven moment, ga je die mariniersopleiding in. Wat voor, met wat voor mindset ging je erin? In de zin van, ging je met twijfel erin? Of had je alles voorgenomen van, ik ga dit sowieso doen? Maar hoe zat jij erin?
0: Uh, de twijfel is altijd. Hmm. Het is echt een, tenminste voor mij is het echt een fabeltje om dingen te doen die je belangrijk vindt. Zonder dat er twijfel is. Ja. Onmogelijk. Ja. Ja, dus, dus die twijfel, die zelf twijfel. En uh, mezelf uh, naar beneden praten. En weer optillen. En zo, dat is een soort continu proces. Als je iets moeilijks gaat doen ja. als, als marinier worden. En hoe, is... hoe, en
1: hoe doe je dat? Kunnen we daar ook iets uit leren? Wat we ook in onze cursus behandelden. Nu, ja. zit, nu
0: zit er iemand in die opleiding. En die... Accepteer de, de chaos. Hm. Acceptance, yeah. ja, dus uh, ACT is natuurlijk, yeah. dus acceptance, uh, commitment uh, training yeah. is natuurlijk een belangrijk uh, gegeven. Ik zei ook, be open, be present en yeah. do what matters. Uh, dat, daarin komen komen natuurlijk heel veel dingen samen. Yeah. Op het moment dat je dus maar een hier wordt, accepteer de chaos. En de chaos is intern, extern. Eigenlijk is, dat, is het op, de, op dat moment is het gewoon totale chaos in je leven. En daarin, de yeah. enige, enige steady die je hebt, is dat je elke keer weer opstaat. Ja. Yeah. Want elke keer als ik mezelf naar beneden praat, om een of andere reden. Ja, als het belangrijk genoeg is, dus doe wat matters. Ja. Dan sta ik weer op en Precies. dan ga ik gewoon weer, ga ik, ga ja. weer wandelen. Ja. Dus ik denk dat de les daarin is, oké, okay, um, continu, continue zelfreflectie. Ja. Accepteer de chaos, intern en extern. En uh, ja, blijf gewoon opstaan en voorwaarts gaan.
1: Ja. En, en als je nou... Ik weet niet of het dezelfde vraag is, hoor. Maar nu hebben we natuurlijk ook elkaar... Justieke van... van lui die uh, vol goede moet beginnen. Uh, precies weten waarom ze het doen. En dan ergens dan in zo'n opleiding... op een punt komen dat ze... dat ze gaan twijfelen... waarom ze het überhaupt doen.
0: Ja, ja de, die... Ik vind dat... Ik vind dat een hele moeilijke. Omdat alles wat ik in mijn leven gedaan heb, wat van belang is, kom je op het punt waarop je in die schil komt: van, van ja. waar ben ik in godsnaam mee bezig? Dat is, dat is gewoon een stand. Dat is, dat is ook ja. gewoon standaard. Ja. Ik heb dat met scherpschutters ook, dat ik ja. dan dat ik weer een podcast aan het editen ben. En ik denk, ja, weet je, ik, uh, ik moet mijn rekeningen betalen. Ik moet dit en Dan ben ik weer in een ja. podcast. En, 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 en dan hebben er maar weer duizend mensen gekregen. Ik denk, waar ben ik in godsnaam mee bezig, joh. ...kap na eens een keertje mee. Ja. Weet je? Uh, dus dan kom je ergens... ...als je dus iets aan het doen bent... ...wat veel werk kost... ...wat doorzettingsvermogen kost... ...wat een opoffering kost... ...waarop je andere dingen niet kan... ...dan, dan ga je op dat punt komen... van ...dat je totale zelftwijfel hebt.
1: Ja. Maar zeg je dus eigenlijk... Dus ...je, je, je zegt ja, eigenlijk van... ...beste
0: jongens en meiden die luisteren... ...dit gaat je gewoon gebeuren. Dit gaat je gebeuren... En ik zeg niet dat je dan het verschil leren over opgeven en stoppen... of ja. uh, uh, van richting veranderen of uh, opgeven... dat moet je dan uh, dat moet je leren kennen. Ja. Want ik, ga, ik zal nooit zeggen van ja, je moet het doorgaan... dan op de kosten van alles... Want dat, 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 is niet wat, dat is niet wat ik zeg. Maar, maar dus, dus de puzzel die ik op te lossen had, kan anders zijn dan voor een ander. Maar valt er iets te zeggen? Ik kan er nooit oordelen over nee, iemand nee, nee, die nee, stopt. Dat snap Ik maar ik zit echt te denken, nu
1: gewoon concrete lui, die nu in een AE, AT, OT, uh, Mars of KCT-opleiding zitten. En die letterlijk nu vandaag, die luisteren de podcast. En die, die, zijn, die zijn nu een wiebel, hè? Ja. ja ik weet het. Ik, uh, en die hebben ze allemaal redenen verzonnen om ermee te kappen. Hoe, hoe weet je nou. Hoe weet je nou of je om de, om de goede reden
0: stopt? Is,
1: is daar iets over te zeggen?
0: Voor mij, het enige wat ik uit ervaring weet... en ik ben daar ook geweest, 100 miljoen keer. Het enige is, de, je kan dat iemand anders niet aanleren. Je voelt het. Je, je voelt het verschil. Voor mij was de pijn als ik ging zitten... En ik in het allerdonkerste moment was... ik had koud, ik twijfelde... ik, ik zat echt in een, duist, in een duistere fase... op het moment dat je dan daadwerkelijk... op dat punt komt om het concreet te maken... om te zeggen... ik ring, ring al aan die bel... Ja. is neem even dat moment... Om, om echt diep in jezelf te graven... en te voelen wat er daar gebeurt. En is de pijn... van opgeven waar je mee bezig bent... en het perspectief... wat het leven... wat, 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 wat zich dan aandient... dat je niet opgeeft... Om dat, ben je bereid om, dat, om daar afscheid van te nemen? En als je daar een ja-gevoel in voelt... van ja, maar ergens komt er een moment... waarop de aantrekkingskracht van het andere leven... ik stop met de opleiding en ik zie mezelf... ik ben thuis met mijn meisje... ik heb, ik heb eigenlijk wel meer stabiliteit... Ik, die, die chaos vind ik superleuk... maar ja, ik zie mezelf gewoon meer in het leven... Uh, van wel een vaste baan... En of, of een andere, andere carrière, of ik, wat dat ook is... Er, er is een spanningsveld tussen ja. aantrekkingskracht en dat ja. voel je. Je voelt gewoon van oké, okay, maar ja. ja, bij mij was het van ja, maar ik, ken, ik weet al waarin ik dan terugkeer. Ja. Dat gezapige middenstandsleventje voor mij, dat, 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 dat was voor mij hetzelfde als de dood. Ja. En dat klinkt heel heftig, maar zo voelde ik dat. Dus op het moment dat ik voor opgeven stond, toen voelde ik van ja, ja nee, het is sterven of dat perspectief. ...van de avonturen die mij te wachten staan... ...als ik het Korps uh, ja. ...als ik die Baret wel haal. Of die opleiding Mars ja. of wel haal. En zou je hier... Want er is mij wel eens verteld...
1: Uh, ...dat je nooit in... Uh, ...emotionele staat een belangrijke beslissing
0: moet nemen. Geldt dat hier ook? Ja, maar dat is natuurlijk uh, dat is best wel lastig... ...want je bent eigenlijk uh, in zo'n... <lacht> ...een continue staat van emotionele... <lacht> <Okay>. <lacht> ...maar in, in, in basis klopt het... ja. In, in basis moet je, doe je er altijd slim aan om uh, even te wachten en uit te stellen. En op het moment dat je echt opgeven, als het je lukt om uit te stellen. Ja, dan, uh, en je het weekend haalt. En daarom zeggen ze ook altijd van, van uh, God, is Friday. Ja. Want dan heb je misschien weer één of twee dagjes om, uh, om bij te sturen.
1: Ja. Ze hebben al heel veel uh, inzichten eruit gehaald van mijn gevoel. Ja, Contact met wat belangrijk is. Chaos accepteren. Als je op een podium staat, hoe pak je dat aan? Als je, als je last hebt van angst, paniek. Tools. Waren er nog op het event andere casustieken? Die je zei van, of dingen die er gebeurden, die je zei... Ah, dat was echt wel een... Het uh, is moois om te
0: delen. Nou ja, kijk, dit. Uh, een van de dingen die natuurlijk heel. Um, ja, een beetje populair zijn. Dat is ook. Uh, maar waarop natuurlijk heel veel uh, waarde zit, is ademhaling. Hè? Ja. Dus ademhaling is bijna een toverwoord. Je ziet er heel veel dingen. Een van de redenen dat wij de dus Canon Brief ademhalingsmasterclass hebben ontwikkeld. Uh, jij hebt hem ontwikkeld, ik heb hem uh, uh -huh. voor je uh, in beeld gebracht. Um, is wel om daar. Ja, om daarin een soort van. Een, uh, Duidelijkheid te creëren. Ja. Van oké, okay, wat is nou uh, bullshit, en wat is waarheid? En wat is, wat is handig? En hoe maak je het soort van concreet? Hoe, hoe vind je je weg in om daarin dan de ademhaling uh, bij jezelf te onderzoeken in de basis. En dan vervolgens vanuit die basis wederom te kijken, oké, okay, maar en wat kan ik dan dingen, dingen tools toepassen onder hogere druk? En, da en, dat, en dat was natuurlijk interessant ook wel bij. Um, bij die Mystery Challenge. Ja. Die dappere jonge mensen die die mystery challenge aangingen aan het eind van het scherpschudde evenement. Ja. En we gingen vragen van oké, okay, hoe reguleer je jezelf? Ja. Dan zie je eigenlijk al dat ze vanuit natuur al natuurlijk ja. vaak uh, toch, ik zeg ja, even, even uh, extra uitademen. Ja. Ja. Wat, wat een van de, ja. Ja, wat, dus, wat we eigenlijk dus al van, van onszelf weten, ja. of onbewust, dat dat werkt om jezelf wat rustiger ja. te maken. En daar dan handen en voeten aan, als je dan een professional bent en je echt in presteren beter wil worden, dan kan je, is het slim denk ik, om daar wat meer kennis over op te doen. Ja, en ik vind het zelf een hele
1: mooie stop en drop. Dus, dus zeg maar even stoppen. Het kan ook mentaal zijn, hè? of niet per se. Mentaal zijn. Even zorgen dat je adem laag is. En dan een heel beetje uitzoomen. Want ik zie het ook, en de Sperview met Gijs Stuyman ook. Op een gegeven moment zie je dat hij even een momentje... 3, 2, 1 en bam, maar dan kan die weer. Dat is dan een mentale stop en drop. Maar, maar ja, net even dat moment of die jongen die naar voren kwam, die die pijl, uh, die moest die pijlen boven in elkaar pijlboog. zetten en toen target uh, uh, richten binnen een minuut. En dan zie je op het laatste, dan gaan er nog 10 seconden en dan, dan zie je al dat, dat dat niet voor elkaar komt. Dan gaat iemand in de versnelling en dan, nou, dan, dan zit je natuurlijk op het punt waarop het uh, mis kan gaan. En ik heb hem daarvoor of daarna net even... Oh, toen wou hij wel gelijk gaan schieten. Maar dat stond nog een beetje zo. daar heb ik hem nog doorheen van, nee, maar Als je nu even die, die korte stop en drop doet, die ene korte break... Dat is het verschil tussen raak en niet raak. Stop en drop. Ja, dat vind ik een hele mooie. Kan altijd. Maar wat mij ook opviel in de gesprekken, en dat is, dat is, dat is mooi dat jij dat ook aan het begin zei. Je, je noemde zelf het woord onderzoeken, maar ook over die puzzel. Dan praat je met mensen, iemand zit in een opleiding, die zegt ik moet dat en dat doen. Ik zeg, heb je, heb je een tip? Ik zeg ja, soms even die seconde pakken en even goed uitademen. Oké, okay. ja, maar ja, uh, heel verhaal. Uh, ik zie je aan de ogen al, die gaat dat niet toepassen. Ik spreek iemand anders, die werkt, uh, die werkt ergens achter camera's. Ja, hoe kan ik dan net even, de, uh, soms ook al zo ingezogen, emotieel dit en dat. Nou, same, same answer. <lacht> even uitzoomen en ik je goed aanhalen Ook daar weer, dan denk ik van, maar doe het dan ook gewoon. Je, je kunt, wat we in het begin zeiden, je, je kunt toch niet van iets zeggen wat je, de, als je... Als je het niet ervaart, niet doet. Nee. Het gaat me niet om deze tool, maar... Dat valt met mentale vaardigheden altijd zo op. Mensen willen heel graag iets horen zo. En als het heel cool klinkt, zullen ze het misschien een keer doen. Maar waarom hoef je het gewoon niet gewoon?
0: Ja. Nou ja, dat is een
1: interessante vraag. Ja. Pas het gewoon toe. En niet gelijk in de meest heftige situaties.
0: Het is gewoon uh, rammer met je kraven. Ja, soms, soms is het gewoon, ja. uh, oké, okay, als je weet, als je, de, als je alle onderbouwingen hebt en je weet dat het ja. iets goed is, ja, dan moet je het soms ook gewoon jezelf uh, bijna dwingen om het te doen. Ja. Doe het maar gewoon.
1: Ja, en dat geldt voor elke tool. Dat geldt ook voor waar we een begin iets opschrijven om je gedachten even te kunnen ordenen en, enzovoort. En, en er zijn zo ontzettend veel tools. Ja. Maar ik zou zeggen, ja, het verschil dus, uh, tussen weten, kunnen en doen.
0: Alright. Nice. Ja, ik denk dat we, we hebben zo weer een uh, uur uh, ja, vol hebben ja. met uh, anekdotes. Met um, ja, praten over presteren onder druk. Ja. Dat is natuurlijk een onderwerp waarop je bijna eindeloos uh, kan praten. En dat ja. soms tot op een heel diep filosofisch, uh, existentieel niveau gaat. En soms ja. uh, gewoon heel oppervlakkig uh, ja, A, A1-2-3 of uh, Halo of ja. uh, whatever de tools uh, zijn. Heel uh, praktisch eigenlijk zijn. Ja. En de rode draad daarin is uh, dat je zelf een puzzel hebt op te lossen. Ja. En dat iedere puzzel uniek is. Ja. Met een paar algemene basisprincipes die je kan toepassen. En, uh, maar uiteindelijk je alles wel eigen moet maken. Ja. En moet onderzoeken wat voor jou werkt. Ja. Nog iets over... Uh... Toekomstplannen
1: nog, tot slot. Waar mensen zich op kunnen verheugen misschien.
0: Ja, nou ja, wij, wij, wij zijn natuurlijk een soort uh, duurzame samenwerking aangegaan. En uh, we hebben uh, onze krachten bundelen om uh, inderdaad te kijken naar wat is presteren onder druk. En we hebben de mastery module presteren onder druk ontwikkeld. Een enorm groot uh, waardevolle module waarop je met jezelf aan de slag kan. Naast natuurlijk gewoon het leven ja. aangaan. En dan krijg je dan ook... De, theoretische skills en uh, met, met oefeningen en dingen om, je, om jezelf te ontwikkelen. En dat gaan we verder uitbreiden. Dus we krijgen nu ja. kleinere modules. Je hebt scannerbrief Brief die je voor een paar ja. tientjes kan aanschaffen en je direct gewoon één, één ding aanpakt. En dat is een, een tool. Uh, ja, eigenlijk herstellen. Beter leren herstellen ja. met ademhaling. Beter presteren met ademhaling. En uh, dat gaan we verder ontwikkelen. Er zullen meerdere modules uh, uit gaan komen. En dat we daar ontwikkelen. Nou ja, het evenement is heel interessant yeah. geweest. Real life. Oké, okay, yeah. online is één ding. Maar we zullen dus ook wel gaan kijken naar... Uh, kunnen we wat meer mini-evenementjes of andere dingen organiseren? Yeah. En, um, ja. En het zou natuurlijk heel tof zijn om een uh, train trainer-trainer-programma aan te yeah. doen. Hè, dus dat andere mensen... Wij, wij zijn natuurlijk... Onze beperking is ook maar dat we met z'n tweeën zijn. Ja, yeah, precies. En uh, zou het zou tof zijn om op een gegeven moment mensen daarbij te betrekken... die yeah. het gedachtegoed uh, ondersteunen en daarmee aan de slag gaan. Heeft het je goed gedaan met het event? Nou ja, zo'n evenement organiseren is op veel front uh, waanzin. Mm -hmm. um, in de zin van, weet je, het is, het is uiteindelijk best wel heel erg veel werk. En als ja. je ook dat onder de, onderaan de streep gaat kijken als ondernemer, denk je, ja, financieel gezien is het allemaal niet heel erg interessant. En dat mensen denken misschien van, dat is allemaal een succes. En zien, ze zien een volle zaal, bla bla bla. Maar als je allemaal gaat kijken wat het allemaal kost en wat het allemaal doet, dan is het. Is het dus. Dus daarin de, is, het, is, het een, nou ja, is het een redelijk uh, oké. Okay. Maar waar de echte waarde voor mij zat... is, is de, dat ik daarin voor het eerst echt gezien heb... wat de power is van scherpschutters. En dat is dat het een overkoepelend ja, merk is geworden wellicht. Geef het een naam. Dat de scherpschutters de kracht heeft om mensen bij elkaar te brengen... die echt goed zijn in een ding, hetgeen wat ze doen. En ik was daarin gewoon heel erg blij dat het niet om mij draaide. Ik, ben, ik, ik vind het gewoon fijn als het over jullie gaat. Mm -hmm. En uh, ik daarin faciliterend kan zijn. En niet alleen dus de goede mensen op de juiste plekken neerzetten... maar ook een overkoepelende kracht heeft van stichtingen, bedrijfsleven... private security bedrijven zoals Flying Dutchman en overheid. In alle, alle gradaties is dat echt een overkoepelende kracht heeft. Ja. Voor mij was dat het meest was dat heel powerful om dat te zien. En natuurlijk het feit dat, je, dat ik de hele dag met mensen uh, hun verhalen heb gehoord... en ik werd daar ja. op het eind van het evenement ook natuurlijk even emotioneel over... omdat ik toch, ik krijg heel veel input. Ik krijg mensen die hun ervaring met scherpte delen... waarbij dat soms echt life-changing is en uh, heel veel impact maakt daarop. Ze soms, als ze, zelfs als ze vallen naar beneden en in een PTSS-situatie raken... scherp, dus bijna een soort houvast is... Wow. wat een net even een klein zetje kan geven om in dat herstel te komen... En zich misschien wat minder alleen voelen.
1: Dankjewel. <laughs>
0: Ook namens mij. Ja. Dus dat uh, ja. was heel uh, waardevol. Dus, ja. Verhaaling vatbaar. Mooi man. Ja. Alright. Voor het weer kletsen. Dat was hem weer. Ja. Hey, uh, bedankt uh, voor de aandacht en uh, wellicht uh, tot volgende week. Alright, scherpschatters. Uit. Right.